0: Salut à tous, c'est Bismarck, l'émission, ça y est, on est de retour, on est reparti, alors on est reparti avec quelques poids lourds, on va parler notamment du secteur du tourisme avec Jean-Philippe Cartier dans un instant, le secteur sans doute le plus impacté par l'ensemble de ce qui se passe, avec question, et c'est là aussi, c'est l'un de ces secteurs, on va dire, avec l'aérien... Où on peut quand même s'interroger sur le monde d'après Est-ce est qu'en est qu en fait ça va revenir vraiment Est-ce qu'en fait il va à nouveau y avoir combien 80-85 millions de touristes étrangers qui vont visiter la France voilà. là il y a un petit point d'interrogation je trouve très intéressant donc on va voir ça avec, euh, avec Jean-Philippe euh, et puis derrière alors euh, batterie d'innovation euh, notamment sur la formation l'emploi, oui la bataille de l'emploi mais la formation et là il y a des entrepreneurs qui comprennent que c'est là dessus qu'il faut aller, que c'est là qu'il y a forcément des choses à, à réinventer et puis alors on terminera avec un jeune homme que alors, vous avez peut-être vu déjà si vous nous regardez très régulièrement, qui va venir assez régulièrement, euh, il s'appelle Raphaël euh, sa boîte s'appelle Silk et c'est celui qui vous aide à évoluer sur Amazon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Le monde d'Amazon est un monde dans lequel il faut évoluer en permanence si vous voulez essayer d'émerger. Il a une connaissance très très fine d'Amazon. Amazon est aujourd'hui sans doute l'entreprise la plus passionnante du monde et donc il va venir régulièrement nous raconter les évolutions de cet objet étrange. Et là, c'est Amazon for Business. Voilà. Amazon attaque, mais directement, le B2B. Donc, on verra ça et ce sera en fin d'émission. C'est parti On démarre donc avec Jean-Philippe Cartier. Bonjour Jean-Philippe. Salut Stéphane. h de Collection. Mais alors, au-delà chute de Collection, Jean-Philippe, tu fais partie de ces, ces entrepreneurs qui euh, avaient décidé d'être en contact avec les autorités en permanence pour euh, bah, essayer de défendre le secteur, de porter la voix du secteur. Donc on va évidemment aller euh, un peu plus largement que tes huit euh, hôtels, même si... Il y en a huit, c'est ça Oui, hein, toujours. Ouais, c'est ça, il y en a huit. Mmh. Même si, quand même, il y a, une, il y a un, un truc spécifique, et je veux qu'on commence par ça, avec Paris. Ouais. C'est-à-dire que là, euh, je, regardais, euh, je regardais les chiffres, euh, donc les derniers mois que j'ai disponibles, c'était des chiffres au 16 août de l'ensemble de la profession. Tu étais sur euh, 80% à peu près des chambres euh, en France ouais. qui étaient opérationnelles.
1: Mm -hmm.
0: À Paris, c'était 34%.
1: Ouais, je, crois que fin, je crois même que le chiffre est un peu erroné, puisque de ce que j'ai, ouais, moi, moi il y, y a 25% d'hôtels ouverts à Paris aujourd'hui, 95% de touristes en moins, et, et de manière globale, je vais te donner un chiffre assez précis, il y a un palace que je connais bien, je tairai son nom, mais qui qui a décidé de ne pas rouvrir parce qu'il y a une semaine, il était à 2,4% ouais. de taux d'occupation. Non, non, mais je te parle de chambre opérationnelle. Oui, hein, C'est-à-dire, au... tu peux avoir un mercure ouvert et puis il est vide. Ok, bon, enfin, voilà. 25% à euh, ce stade, ce qui est absolument ridicule. Et, et nous, on a un hôtel à Paris, puisque tu le sais, qui s'appelle le Matisse. On a 27 chambres. C'est un hôtel qui est normalement est à 100% de taux d'occupation au mois de septembre. C'est simple, 230, 240 euros, prix moyen hors taxe. C'est vraiment le petit hôtel parfait, 4 étoiles parisien. On, on a tenté de réouvrir. On était entre 5 et 7 000 euros de, de chiffre d'affaires embarqués ouvrir à ce stade un hôtel dans une ville comme Paris. 5 à 7 000 euros par jour non, 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 sur le mois. Sur, sur le, le, le mois, bien sûr. Bah non, <rire> <par> <rire> ouais, mois. Et 5 à 7 000 euros par jour, c'est même pas ce qu'il faudrait d'ailleurs. Non, non, non c'est pas, pas, qu ouais, ouais, pas, pas ce qu'il faudrait. C'est pour te dire la, la complexité du modèle de grande ville parisien, et c'est là où tu parles. Industrie de frais fixe,
0: non mais on rappelle, parce que l'hôtellerie, industrie de
1: frais fixe, on me dit souvent le produit le plus périssable du monde, c'est une chambre d'hôtel. C'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'inversement, quand on a quelques unes en plus et que tu es complet, c'est à peu le produit le plus rentable du monde. Exactement. Et voilà, c'est ouais. la chambre de plus. La ouais. fameuse ouais. chambre de plus que tu vends et, et qui te donne 100% ou quasiment 90% de marge.
0: Comment on va, on va parler, on va discuter ensemble de, de ce qui se passe et de la façon dont justement, avec les autorités, tu essayes de gérer ça. Mais il euh, y a quelques mois Jean-Philippe, c'était un sujet qui m'avait passionné. On parlait du surtourisme. Ouais, ouais, je... Il y avait des villes, des avec villes italiennes, <rire> des villes croates. Je me souviens de Stadion. Dubrovnik. Ouais.
1: Dubrovnik avec mmh. Game of Thrones qui avait mmh. fermé la ville et tu prenais ton ticket pour rentrer. Mmh. Mais je crois que c'est un sujet qu'on avait abordé ensemble. Qu'on avait abordé euh, ensemble, euh, et, absolument. Et qui m'avait marqué puisque j'en ai reparlé dernièrement. Euh... On parlait du surtourisme, on était toujours en train de se plaindre. Enfin, il y avait une espèce de, de, de bien-pensance qui voulait dire, non, il y a trois Barcelone oui, n'en pouvait oui. plus.
0: Barcelone. Non, non
1: d'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de touristes et que de manière globale, le commerce parisien, pour citer Paris, est en chute libre absolue dans tous les secteurs d'activité, qu'il soit hôteliers, qu'il soit dans la restauration, qu'il soit dans les commerces. Donc le touriste, pardon de me répéter, mais est, 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 est un des fonds de commerce, est un des piliers de notre pays, qu'on travaille le surtourisme comme on en avait parlé à l'époque, pour éviter des zones qui deviennent un petit peu insupportables, j'entends le point, maintenant... Non, ma question c'est, que...
0: est-ce que tu penses qu'il va en venir
1: je, je pense... Euh, écoute, euh, on, on s'est vu il n'y a, a pas longtemps, euh, et quand on s'est vu, je ne pensais pas réouvrir mes hôtels cet été. Euh, J'étais très inquiet, c'était au mois d'avril, peut-être que je me trompe sur le mois, au mois de mai, pardon. Euh, on venait de sortir du confinement, tu démarrais, et, et, et je ne pensais pas réouvrir. On a eu un mois d'été assez exceptionnel, c'est intéressant de avec ouais. la clientèle française, hein. je vais ouais. revenir sur les étrangers, ouais. ce qui veut dire déjà que les Français ont joué le jeu, et moi, sur un certain nombre d'hôtels, tu connais un peu ma collection, un 5 étoiles à Chamonix, en Provence, on est en Bretagne, euh, ça m'a fait plaisir de faire venir aussi une grosse partie de Français, là où à Chamonix, c'est 25 à 30% de ma clientèle euh, estivale, bah, j'ai eu 95% de Français, donc déjà, les Français ont joué le jeu. Maintenant, je pense comme tout que le tourisme, c'est un tel patrimoine de France que les... Je n'ai aucun doute que sur une période à venir, est-ce que c'est 12, 18, 24 mois Les touristes seront quoi qu'il en soit au rendez-vous. Alors c'est vrai que les 150 millions de touristes espérés 2025 ou 2030... Oui, voilà, c'est ça, j'ai dit 85, non, je crois l'objectif c'était 100. C'était assez... le double, c'était ouais, le double ouais, dans ouais, les 5 à 10 ans. Mais je pense que ça, ça va prendre un peu de temps. Mais évidemment que les gens redécouvriront Paris, retrouveront le Mont-Blanc et retrouveront ce qui fait les le, le charmes de notre pays. Maintenant, c'est une période tellement atypique que quand, c'est compliqué, tu le disais en, en préambule... Comment une ville comme Paris ou d'autres, on oublie Lyon, toutes les villes, villes d'affaires, en fait. comment on va réinventer le séminaire, l'envie de se déplacer, de... c'est un sujet plus global qui, qui moi me laisse assez perplexe sur les grandes villes. Est-ce que moi-même, dans ma manière, tu sais que je viens de l'univers digital, c'est que je suis actionnaire de pas mal d'entreprises, je travaille déjà différemment, je bouge moins, aujourd'hui plus que jamais, mais est-ce que dans six mois je vais bouger plus ou différemment, je le pense aussi. Est-ce est que ça tu qui vas à... aller à un congrès à Lyon Non, euh, s'il est digital, tu. Bah, je, 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 je pense et je, je, je n'ai j'ai eu l'impression de très bien travailler avec mes collaborateurs à distance. Moi, je ça. fais partie des gens qui mettent en contact. Tu me connais bien. Ouais, ouais. Et, et, et aujourd'hui, je me suis, c'est marrant, j'ai eu l'impression de mieux travailler à distance que, que de me déplacer pour faire du one to one en ayant l'impression que j'étais plus convaincant. Bah, je, c est, c est
0: ce qui m'amène à, à ce qu'on est, qu est en train de faire. Euh, bon, c'est pas un secret. Hein, mais d'ailleurs, on en dira un mot parce que j'aime bien de brocarder avec ça. Euh, tu discutes avec. Donc, je disais les. Bercy, Bruno Le Maire, etc. Pour l'instant, le secteur est encore sous cloche. On est d'accord, Jean-Philippe
1: euh, Chômage partiel, PGE, euh, l'ensemble a... des okay, prêts alors, possibles et imaginables alors, sous, sont actuels. Sous cloche sur, sur un sujet principal qui est le chômage partiel. Il n'y a pas que là. La... Report pas... de charges et annulation a, de charges. Pas... Il y, y a eu un mois d'annulation de charges euh, au mois de février. Euh, le mois, les mois de mars, avril, mai, on ne peut pas les considérer comme tels puisqu'on était à 99% de, de notre staff en chômage partiel. Donc ouais, on n'aurait ouais, pas payé ouais, de charges. Ouais. Donc pour, 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 pour ce qui est des charges, c'est le mois de février qui ouais, compte. Et c'est déjà très bien. Pour autant, c'est très simple. Quand tu fais Zéro euro de chiffre d'affaires, il y a zéro revenu, donc euh, c'est assez basique. Euh, sur les 10 millions de gens qui ont touché le, le, le chômage partiel, je crois que c'est à peu près le chiffre. Euh, nous, notre secteur, je crois qu'il est indiscutable. Donc moi, je fais partie de ceux qui poussent jusqu'à minima fin d'année, ce qui me paraît pour l'instant accepté, euh, mais réfléchir un peu dans les mois qui vont suivre le début 2021, parce que pour des actifs type Paris, je te donnais le chiffre tout à l'heure, c'est sans appel. Enfin, Si on veut, nous, on n'a licencié personne chez nous, à ce stade, absolument personne, ça veut 275 personnes, personne grâce au soutien de Bercy et grâce à ce qui a été fait, il faut le dire. Je sais que parfois tu aimes tu me charrier là-dessus, mais il faut dire quand c'est bien, et c'est bien. Et ce qu'a fait Paris, ce qu'a fait Bercy, ce qu'a fait Bruno, Bruno Le Maire, personne ne l'a fait en Europe et personne ne l'a fait dans le monde à ce stade, et c'est pour ça qu'on est à ce stade préservé. Maintenant, plus vite l'activité économique reprendra, bah plus vite. Voilà. Pour autant, tu vois, je défendais ce matin l'idée de pouvoir nous permettre de, de, de revaloriser notre actif net. Pourquoi Parce que... parce que euh, tu m'expliques euh, cette phrase, revaloriser notre activité. En, en, en fait, euh, les fonds propres des, des hôtels et tous nos de, tous nos actifs vont être extrêmement affaiblis de par une année ou deux années extrêmement mauvaises. Et mais si on revalorise la valeur de notre fonds de commerce, dans notre bilan, ça nous crée une imposition normale. Au lieu de valoir, je dis n'importe quoi, 1 million, un actif qui a 10 ans, la vérité, c'est que cet actif aurait peut-être 5 millions. Si je le revalorise... D'accord, ça fait remonter mes fonds propres, mais ça me crée une imposition immédiate que je dois à Bercy. Ben moi, je plaide le fait de pouvoir remonter nos fonds propres, de donner la vraie valeur de nos actifs, ce qui permettra d'améliorer sensiblement nos bilans et de permettre de, ref... de se refinancer hors PGE sur du moyen long terme. Ce que
0: tu dis là, Jean-Philippe, est super important, super important, même pour l'ensemble, je veux dire des, des business petits et moyens. Oui, C'est l'ensemble
1: que... du commerce. Mais voilà, les ouais, valeurs se que sont dégradées. Non, parle. mais parce
0: qu'on dit aujourd'hui, oui, mais on peut faire des, pas la peine de rembourser le PGE, des cages, ah. ils font pas. Mais à quel moment Tant tu rentres dans des entreprises qui n'ont plus de chiffre d'affaires, dont effectivement la valeur s'est totalement dévaluée, qui n'offrent aucune liquidité, parce que ensuite il va falloir essayer de jouer avec ça, c'est impossible. Les, les, les,
1: les actifs gardent quand même une valeur. Il y a, il y a une crise. L'été en est l'exemple. L'hôtellerie. Oui, le thier, non, non, mais, oui, mais... non, mais je, je, les fonds de commerce, on peut pas, on peut pas. Euh, euh, je ne sais pas comment te dire, mais euh, oui, il y a eu un marasme. Mais la rapidité du rebond est quand même relativement là. Il y a, il y a quand même les gens reconsomment, Il ne faut pas être dans le pessimisme absolu. Ah, il ce qui, les chiffres de Téléas Bruno Le
0: Maire, c'est intéressant, hein. on est à 700 millions de TVA, 700 millions d'euros au-dessus de juillet 2019.
1: Bon, bah alors, c est, c est, de ça ça versus... va dans le sens de ce que je te dis, non C'est un rebond, et ce rebond va être très violent le et je sujet, prends un excellent les... rebond
0: l'année prochaine. Oui, mais le sujet, c'est les entreprises zombies, c'est-à-dire le sujet, c'est à tout mettre sous cloche. As quand même, mais... C'est quoi le turnover Le turnover de... de... Alors, alors, je connais pour euh,
1: la restauration, c'est à peu près 20%. Ouais. Et tu t'as pas ce turnover. Donc... Okay, mais, mais, mais sur l'hôtellerie, tu me parles d'être mis sous cloche nous dans tous nos hôtels en province on n'a pas pris un euro de chômage partiel du 1er juillet au 5 ouais. septembre. Ouais. Zéro. Donc ouais. d'un coup, ça s'est arrêté net. Vraiment les grandes villes. Un... Ouais. C'est les grandes villes et c'est surtout un moment où ça va s'arrêter. Si par exemple dans des villes plus touristiques il y a un ou deux mois de problème, il faut je considère que l'État doit continuer de supporter cet effort les mois nécessaires. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure stratégie possible et la meilleure pour notre secteur et, et le secteur du commerce dans sa globalité. Tu vois Jean-Philippe le truc quand même.
0: Euh, comme tu dis très justement, il n'y a pas un pays en Europe qui euh, n'a fait ça, pas un pays dans le monde qui
1: euh, n'a fait ça. On a le droit d'être fier de ça. — Je pense. — Ou pas. C'est-à-dire... Hum. — bon, étonné. — Non, 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 non. non. <rire> eh ben
0: oui. Mais oui, parce que moi, je réfléchis énormément à ça. ça — Pas moins. <rire> — Eh oui, non, mais je comprends. Mais... Alors pardon de ce terme pédant, j'en trouve non, pas d'autre. Pour plaît. ça, je faisais blabla, parce que je cherchais un autre. Ça participe ouais. d'une vision... Ouais où c'est gratuit, c'est l'État qui paye.
1: Ouais, ça tu...
0: participe d'une vision tu où peux... finalement l'argent public ruisselle
1: Stéphane, je vais te dire un truc, tu peux dire ça à tout le monde, sauf à des gens comme nous, qui sont des entrepreneurs qui bossent depuis 25 ans, 18 heures par jour. Et dans l'hôtellerie, je crois qu'on est les moins feignants du monde. C'est-à-dire que moi, quand j'ai mis mon staff au chômage partiel, je crois que c'était les plus déprimés du monde. va dire, un directeur d'hôtel, au bout d'un mois de confinement, qui ne a... qu retravaille pas, et tout, c'est des métiers de travailleurs. C'est des métiers qui ne comptent pas ses heures. Il ne faut pas le dire en France, ça mais c'est des... des vrais métiers de travailleurs. On est dans le dur. Pour autant, là, on est sur un cas personne n'a demandé à être chez soi. Personne ne cherche... Moi, je ne suis pas ni biologiste ni virologue, j'en sais non, rien. Personne. Moi, je veux juste survivre. Moi, j'ai mis des dizaines de millions d'euros personnels de ma vie d'avant dans l'hôtellerie. Je veux juste pouvoir continuer mon activité d'une manière saine par rapport à un événement dont je suis complètement victime et je ne suis en aucun cas responsable. C'est aussi basique que ça. C'est tout. Je ne demande rien de l'État, moi. Rien. Nous, les entrepreneurs, je pense que l'État devrait nous, nous applaudir tous les matins au réveil et nous apporter des croissants. Donc tu connais ma, <rire> ma position là-dessus. Pour autant, quand, quand le gouvernement et quand l'État prend ses responsabilités, ça me, paraît, ça me paraît primordial. Et je répète, malgré ce que je peux penser de Bruno Le Maire à titre amical, je considère que le travail est là et que ce qu'ils ont fait est remarquable. Et c'est pour ça que notre bond sera d'autant plus fort et que nos entreprises seront d'autant plus fortes. Je trouve qu'on a un bon Yo. gouvernement et il faut le dire. Yo. Ouais.
0: Euh, un dernier point, parce que quand même, tout n'est pas noir. Il y en a un qui a pris un coup derrière la tête,
1: c'est Airbnb, ton ami Airbnb. Oui, oh, je, 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 je crois que de manière globale, tout ce qui participe à l'hébergement... Oui, un mais coup la tête. lui, autant ton modèle, il peut être questionné, ouais. son modèle à lui,
0: il peut être encore plus questionné. Parce que, qui est passé avant moi Comment est-ce ouais, que ça a ouais, été nettoyé ouais, ouais. Comment ouais.
1: Ça... Ouais. La, la... Dans les hôtels de Jean-Philippe Cartier, j'ai aucun doute non, Dans un appart Airbnb, j'en sais rien L'avenir nous le dira, j'ai envie de te dire Moi ouais, je pense ça. comme toi, ouais. mais l'avenir nous le dira Je pense ouais. que la mémoire des gens est assez courte Et, et que le prix est aussi un argument euh, tu, tu le vois dans un certain nombre D'hôtels ou de restaurants qui ne respectent pas Complètement un certain nombre de choses Quand le client ne paye pas trop cher, as il est moins regardant C'est désolé de le dire, et je ne cite personne Mais c'est vrai, nous dans les 5 étoiles Par la force des choses, la contrainte est plus importante Et, et, et c'est un devoir vis-à-vis -vis de nos clients Mais... Euh, mais je pense qu'Airbnb rebondira aussi fort, euh, et, et je pense que le modèle est tout aussi pertinent. On parle pas du coworking, ou ça, j'ai d'autres avis, mais sur le sur Airbnb, j'ai pas beaucoup d'angoisse, non. Coworking, non Non, je sais pas. Je pense que je sais pas. Je, je, je m'interroge sur. Je pense que c'était monté trop vite, trop fort, trop. Je pense qu'on. Ça intéresse. On va voir. On va ça Intéresse avoir, les autres. Oui, oui, bon, je, je, je pas d'avis sur accord, mais euh, sur sa stratégie d'investissement notamment, mais euh, mais mais pour autant, <rire> euh, euh, pour autant, je sais pas. Moi, moi, j'ai moins envie de bureau. C'est drôle. Hein. Même de manière, voilà, j'ai envie de travailler différemment peut-être, tu J'ai 45 ans, j'ai envie de travailler différemment, voilà, je crois que c'est une, une bonne analyse. D'un de mes hôtels peut-être, en regardant <rire> le, le Mont-Blanc, <rire> avec toi dans, un, dans le calendrier.
0: Super analyse. Jean-Philippe Cartier, le premier de nos invités sur Bismart. Merci Stéphane. Et on repart les amis, euh, on repart avec euh, Jacques Lévinaire, le président du conseil d'administration de Finsecure. Et là, alors bonjour d'abord Jacques Lévinaire. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Euh, avant de... Parce que, mesdames, messieurs, on a parlé de détecteurs incendies. Euh, vous voyez le titre qui s'affiche sur l'écran, là. Euh, 25 millions, 24 millions d'euros contre les incendies autour des détecteurs. Je vais vous dire très franchement, et vous répondrez à la question, Jacques, euh, je n'imaginais je, enfin, je pas qu'on puisse encore faire de la recherche-développement sur de la détection incendie. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec 24 millions d'euros sur des détecteurs incendies Et à mon avis, ça nous concerne tous. Bon, Mais d'abord, Jacques Lévinaire, je, je voyais, je, je préparais cette... On vous surnomme l'homme aux mille brevets Oui, c'est un tout petit
2: peu exagéré. C'est <rire> plutôt euh, 800. Euh, mais euh, ce ne sont pas 800 inventions. Ce sont euh, grosso modo 170 inventions, 170 brevets originaux et des extensions dans des pays étrangers. comptons euh, quand on 4 extensions
0: par brevet, ça fait 800 à peu près. Mais ce que vous arrivez à faire, c'est... — Ce fameux lien... Tiens, le, 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 la loi sur la recherche, là, est en discussion à partir de oui, demain à l'Assemblée Oui, oui, oui. — Ce fameux lien oui. entre la recherche fondamentale oui.
2: et le business. — Eh bien ça, c'est une caractéristique de l'école de physique et chimie où j'ai été pendant des années professeur et directeur scientifique. C'est une petite école au niveau du grand public, une grande école parce qu'elle fait... Pourquoi Parce que d'abord, elle a eu des noms prestigieux, hein, Pierre et Marie Curie, Paul Langevin, Pierre-Gilles Gennes, Georges Charpak, donc beaucoup de prix Nobel. Mais à côté de la recherche fondamentale, elle a compris qu'il n'y avait pas de fossé entre la recherche et l'application. Au fond, ce que les Américains ou les Israéliens ont compris depuis longtemps, c'est qu'il y a une continuité. On fait de la bonne recherche. On fait de la mauvaise recherche, ça, ça n'a rien à voir. Absolument. Mais la bonne recherche n'a aucune raison de ne pas déboucher un jour sur l'application.
0: Pourquoi est-ce que ça bloque alors Pourquoi est-ce que Parce que la les France centaines de pays... laboratoires incroyables qu'on a dans une université, oui. ne sortent pas. Si. C'est
2: un pays compliqué qui est en train de changer radicalement. En 30 ans, le paysage a totalement changé et depuis quelques années, il change encore plus. On a... Changer l'état d'esprit. Pendant longtemps, ce qui était noble, c'était ce qui était théorique. Dès qu'on mettait les mains dans le cambouis, c'était vulgaire. C'est en train de changer. Je vois des jeunes, jeunes brillants dans le domaine de la recherche. Eh ben, ils ont vu ce qui se fait à Stanford, ce qui se fait en Israël. Des prix Nobel, ils font de l'application. Ce n'est pas honteux. Et mon patron, pendant près de 14 ans, a été Pierre-Gilles de Gênes. Et Pierre-Gilles me, me disait quel dommage qu'on ne se soit pas connu au moment où j'ai fait tous les travaux avec mon équipe de chercheurs sur les cristaux liquides. La France, dans le domaine théorique, était le leader des cristaux liquides. Combien y a-t-il de fabricants d'écrans à cristaux liquides en France Zéro.
0: Zéro. Voilà, voilà le résumé. Ça a énormément changé. Mais alors, Jacques, on est d'accord c'est davantage, ou c'était, on l'espère, davantage dans la tête des chercheurs qu'il y avait des blocages que dans le circuit institutionnel. On Les, deux. Les deux. Les deux. L'énorme le, progrès a été
2: la loi sur l'innovation de Claude Allègre. Ouais. Quand il était ministre, il a été très décrié, mais ce qu'il a fait était un changement majeur. Pour la première fois, il ouvrait le lien entre le monde académique et le monde industriel. Et ça a radicalement changé. Vous n'imaginez pas les autorisations qu'il fallait avoir avant à l'université Paris Sciences et Lettres. PSL, la nouvelle université de Paris, la première au classement de Times Higher Education, la seconde au classement des universités françaises de Shanghai. À PSL, on a appliqué exactement ces techniques qui font que de la très bonne recherche, comme ils
0: sont faits, deviennent une réalité économique ?– Bon, parlons de FinSecure, même si, alors juste, les réponses courtes, parce que je veux qu'on parle de FinSecure, mais c'est quand même une question qui me taraude depuis 15 ans que je m'intéresse aux entreprises. On me dit beaucoup, faites attention, les brevets ne sont pas forcément le bon baromètre de l'innovation. – C'est un baromètre, c'est pas le seul. – C'est pas le seul. – Et je vais vous donner... – Apple un... a peu de brevets, me disait-il par exemple. Dans l'iPhone, il n'y a pas de brevet. Aussi, Et pourtant, il a changé aussi. nos vies. Ah, – Si, il y en a, si. Ah, si. Il ah, y a plein de brevets. D'accord.
2: Si vous saviez le montant des redevances brevets <rire> sur l'iPhone, <rire> ah, vous ne diriez pas ça. Non, non.
0: Bon, non alors, non. alors non. je m'incline au l'on rentre sur FinSecure. Non. Alors, FinSecure... Non, non, attendez, parce que là, ma question, elle est très simple. Euh, donc, alors, pour le coup, attention, hein, on n'est pas dans une start-up. C'est 38-40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein, oui, euh, oui, oui. Voilà, on est sur une belle boîte euh, oui. qui est là depuis de nombreuses années. Mais bon Dieu, la détection incendie oui. Qu'est-ce qu'on cherche un encore Un marché la... archi mature.
2: Mais oui Et vous voulez, je vous dis, où est l'innovation dans notre cas Ah ben bah oui Parce que quand on a lancé FinSecure, il y a 20 ans exactement, on fête les 20 ans, c'était un marché archimature avec des géants, Siemens, Chubb, Def, tous les grands du domaine qui occupaient le terrain. Et quelle a été l'innovation D'abord de très bons produits, techniquement donc ça, c'était indispensable, mais une innovation commerciale. L'innovation commerciale, pourquoi Parce que la détection d'incendie était complètement contrôlée par quelques grands. Quelques bah, Américains, un Allemand, dit. un Français. Ils tenaient le marché avec des produits fermés. Autrement dit, vous aviez un hôtel de 800 chambres. Vous vouliez ajouter 10 chambres parce que vous faisiez une extension. Vous étiez prisonnier de votre fournisseur. Et donc le prix était un prix complètement fixé. Vous n'aviez aucune marge de négociation. Et donc aucune concurrence. Aucune concurrence. Et toute notre philosophie, pendant les 20 ans, on fait des systèmes ouverts. Autrement dit, le client, bah si ça lui plaît pas, les produits qu'on veut rajouter, il peut les acheter dans la distribution. Oui,
0: mais c'était il y a 20 ans. Euh, eh bien, c'est
2: toujours vrai. C'est toujours,
0: toujours ce qui fait la croissance de FinSecure aujourd'hui. On est toujours le seul
2: à faire des systèmes ouverts.
0: Et quoi. les autres sont, pour que chacun comprenne, en mode Apple. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez euh, voilà. un détecteur de fumée, il faut avoir, en plus j'imagine, voilà. tous les systèmes qui permettent de Tout. sonner l'alerte. Et, et, et en en qui cas, sont euh, soit Siemens, en soit... Quoi,
2: en cas de problème, vous deux, en cas d'extension, en cas de modification, vous n'avez aucun choix. Chez nous, admettons que, je prends l'exemple d'un hôpital ou d'un hôtel, on veut rajouter 10 chambres. On va vous dire, chaque détecteur par chambre va coûter 1000 euros. Ben, vous allez l'acheter dans la distribution.
0: Et vous pouvez le pluguer à l'ensemble
2: des systèmes. Exactement. Non seulement notre système est ouvert, mais on forme le client à programmer lui-même. Autrement dit, pour la première fois en détection incendie professionnelle, le client... Libre, ça veut dire que c'est
0: complexe quand même comme système la détection incendie. Je pensais que c'était bête comme chou. Pardon de ah parler non, comme ça, mais très complexe, c'est très complexe. Oui, parce que vous pensez pour à pas la... confondre de la vapeur et de la
2: fumée, par exemple. Non, pas... euh, exactement. Et vous, vous pensez par exemple au détecteur familial, ouais. qu'on met à la maison. Ouais. Ça, c'est un détecteur autonome. Il déclenche quand il y fait a un... bip bip, et voilà. Dans un hôpital, dans une installation industrielle, dans un, un hôtel. Vous avez dans chaque chambre un détecteur. Il ne faut pas qu'il déclenche accidentellement parce c'est une catastrophe. Autrement dit, vous devez respecter des normes et la France a un système de normes extrêmement bon dans le domaine de la détection incendie, très rigoureux, un laboratoire national qui teste et valide les produits. Autrement dit, quand vous
0: passez toutes ces étapes, bah c'est que vous êtes bon. Vous <rire> savez, on dit beaucoup ça de tous les entrepreneurs français, c'est si vous réussissez en France, alors vous pouvez réussir partout dans le monde. Vous avez sauté la haie la plus haute qu'un entrepreneur puisse sauter. Ce sont des investisseurs chinois qui viennent. Oui. Et là aussi, j'ai une question. Donc, euh, le groupe, alors pour le coup, c'est un groupe aussi spécialisé, hein, Jade Birdfire, c'est ça oui, hein, Exactement. Alors, Jade Birdfire, spécialisé. Je vais être très franc avec vous, Jacques. Est-ce que les Chinois sont des investisseurs comme les autres Ah, je vais vous dire. Lorsqu'on a cherché un investisseur,
2: j'ai eu trois Américains et deux Français candidats. L'un des deux Français, son objectif était de tuer le concurrent. Donc c'était clair et net. C'était 150 emplois en moins.
0: Très important, ça. Hein. Très, très, très clair. Très important.
2: Le deuxième aurait été bien. Malheureusement, il a arrêté en cours de route. Les Américains, c'était très différent. De très belles entreprises connues internationalement, très haute qualité. On a eu de longues négociations. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire eux Ils voulaient prendre secure, pas le tuer, comme le Français voulait faire. Ils voulaient récupérer la division produit dans leur entreprise produit... — La division-service dans leur division, c'était le démantèlement. Oh, — ouais, Enrichir leur propre division, mais démanteler la boue. — Exactement. C'était le démantèlement de FinSecure. Notre partenaire chinois, par contre, il a une vision long terme. Alors c'est peut-être parce qu'il est issu de l'université de Pékin. C'est un peu comme nous. Nous, on est issus de l'école de physique et chimie de Paris. Eux, ils sont
0: issus de l'université de Pékin. Mais, mais vous voyez ce qui se dit beaucoup en ce moment. D'ailleurs, le PDG de Foxconn lui-même l'a dit au printemps dernier. Le monde se divise très fortement. Si vous travaillez avec les Chinois, vous ne pourrez plus travailler avec les Américains. Si vous travaillez avec les Américains, vous ne pourrez plus travailler avec les Chinois. Je vous pas.
2: pas. Je crois que c'est des modes. On traverse une période géopolitique un très peu tendue. Tendu. Ouais. Donc ça, ça ne fait aucun doute. Mais euh, si vous voulez, il y a ce qui est bien, il y a ce qui n'est pas bien. — Si on vendait à une entreprise française pour perdre 200 emplois, ma conclusion, c'est pas bien. — Bien sûr. — Voilà. C'est complètement catégorique.
0: — De deux mots, choisir le moindre. — Voilà. Va dire. voilà.
2: Et, et je vais vous dire même... Pas un, dans le cas précis, c'est pas un mal. Pourquoi Parce que l'investisseur chinois, il vise le long terme. Moi, je suis chercheur à la base... Et le long terme, c'est notre horizon. Dans la recherche, on ne vise pas demain. Eux visent le long terme. On ne fait pas un coup. On construit. Et ils veulent que la France soit leur base de développement international. Ben c'est génial. génial. Ça veut dire qu'on va recruter, on va grandir au niveau commercial, au niveau euh, du centre de recherche, à tous les niveaux. Donc on transforme une aventure qui était difficile face aux géants en un nouveau départ vers un avenir que j'espère...
0: Radieux, radieux, pour parler comme oui. les Chinois, oui. vers un avenir oui. radieux. Ah oui. Bon, merci C'est vrai que vous recevez vos visiteurs sur la table sur laquelle Marie Curie faisait ses expériences. Qui vous a dit ça Ah, j'ai dit ça. Oui, 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 oui. Ce n'est pas faux.
2: La table de mon bureau à l'école de physique et chimie était une très belle table en chaîne que j'avais récupérée dans nos vieux laboratoires. Évidemment, je l'avais testée moi-même. Vous voulez dire au niveau des
0: radiations quoi. Oui. Bah, oui. Elle était,
2: <rire> plusieurs des tables étaient euh, inutilisables. Euh, plusieurs ont dû être réformées euh, de manière euh, très contrôlée. Oui. Et la mienne, elle avait juste un tout petit peu de radioactivité.
0: Jacques Lévinaire était notre deuxième invité sur Bismart. On repart et alors on va marquer une forme de pause entre les, 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 les purs sujets d'actualité euh, parce que Frédéric Génicaud, bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Euh, donc le bouquin, je le montre. Euh, « Adieu salariat, bonjour la liberté ». Il résonne furieusement avec l'air du temps. mais enfin, euh, D'ailleurs, il est sorti quand, le, le bouquin, Frédéric
3: Novembre de l'année dernière. Voilà,
0: novembre. j'allais dire, vous auriez pu l'écrire l'année dernière. Effectivement, vous l'avez écrit. Mais même, mais même il y a deux ans, il y a trois, quatre ans que ça commence à frémir, hein, euh, oui. l'ensemble de cette histoire, pour euh, le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Mais euh, on va en parler, Frédéric. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous fait penser qu'il y a là... Alors, euh, c'est un bouquin très pratique hein, euh, sur euh, la reconversion mm -hmm. Mais évidemment, je pense à ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mm -hmm. euh, aux wagons de plans sociaux, à l'ensemble de ceux qui euh, vont réfléchir sur leur carrière. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils ont, eux, sans doute une voie de salut à travers, euh, travers l'indépendance et à travers ce que vous appelez la liberté euh,
3: Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, la vision euh, des entreprises, la vision du marché sur l'indépendant est différente. Moi, je me suis lancée il y a 14 ans. Il y a 14 ans, quand vous deveniez consultante, en fait, c'est parce que vous ne trouviez pas de CDI. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, la vision sur l'entrepreneuriat et sur les freelances a complètement changé. Yes. Et puis, je pense aussi qu'aujourd'hui, les gens ont envie de retrouver du sens et puis les gens ont des compétences. Donc ça fait un bon mix euh, pour, être, euh, pour rebondir dans cette période qui peut être un peu compliquée.
0: Alors il y a des mots, alors, il, y a, il y a des anglicismes ou des mots savants ou, des, ou, ou, ou un peu de verbiage d'ailleurs autour de ça. On parle d'open talent, on parle d'entreprise augmentée. J'adore cette histoire de l'entreprise augmentée. C'est-à-dire que je crois que c'est même l'entreprise qui considère aujourd'hui que finalement, elle va peut-être être plus efficace en agrégeant des talents
3: en fonction des défis qu'elle a à relever. Oui, parce que les entreprises aujourd'hui ont de nombreux défis et n'ont pas toutes les compétences en interne. Et par ailleurs, des gens qui ont des compétences continuent à se former à l'extérieur de l'entreprise. Donc il y a un moment, effectivement, où ces deux, ces deux parties vont s'agréger sur des projets. Donc effectivement, c'est dans l'air du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, une nouvelle fois, les entreprises sont tout à fait ouvertes à ce genre de de collaboration euh, sur quelque chose de spécifique et une collaboration qui est limitée dans le temps.
0: Et si on pense alors, à une population qui me touche particulièrement, celle des seniors, mesdames, messieurs Je ne vais pas le faire là, parce que ceux qui nous regardent régulièrement vont être saoulés, parce que j'ai déjà fait dix fois, mais je développe une théorie sur ce que j'appelle moi la start-up de vieux. C'est-à-dire l'idée à un moment de réconcilier deux, injections, deux injonctions totalement contradictoires, allonger la durée de vie au travail, et la difficulté, qu'on le veuille ou non, passer, alors j'en sais rien, après, il n'y a pas de 50, 55, à, à, à être managé en entreprise, à rester en, manage,
3: en entreprise, à construire son avenir et son futur en entreprise. Comment est-ce que vous regardez ça, Frédéric bah, Aujourd'hui, les seniors sont des experts. C'est-à-dire des gens qui ont un, une vraie compétence sur un secteur d'activité ou un domaine d'activité. Maintenant, ce pas nécessairement des gens qui ont appris à parler d'eux. Donc c'est là que se trouve, euh, je dirais, le biais, et en fait... Euh, L'élément qui fera la différence, parce que...
0: C'est eux qui doivent acheter
3: votre bouquin. Voilà, c'est ça, merci. <rire> <rire> Par contre, les seniors ont un gros avantage, c'est qu'ils ont un réseau. Ils ont peut-être plus de réseaux, parce qu'ils ont effectivement travaillé depuis un certain nombre d'années... Et donc, ils ont la capacité de trouver des clients rapidement parce qu'ils vont réussir à mobiliser ce réseau rapidement.
0: Alors, allons-y. Deux, trois clés. Si, euh, si je viens vous voir, moi, j'ai 55 ans. Là, je viens vous voir deux, trois clés, deux, trois pièges dans lesquels pas tomber et euh, deux, trois quick wins qui vont nous permettre... Parce que c'est difficile. Hein, on va en parler hein, dans un instant. Le plus difficile, c'est sans doute d'être seul. Le, le, le sentiment d'isolement. Est... Mais voilà.
3: Avoir une cible précise... Euh, euh, Vraiment avoir une spécialisation, donc bien travailler sa proposition de valeur, c'est certainement. Travailler son réseau, ça je l'ai déjà dit parce que c'est là que vont se trouver les, les premiers clients. Euh, vraiment écouter ses clients, lire dans leurs pensées parce que ouais. c'est eux qui vous donnent toutes les solutions. Et enfin, euh, ce qui à mon avis est important aussi pour moi, c'est euh, d'aller là où se trouvent les clients. C'est-à-dire que c'est fini euh, le fait d'aller vers les clients. Les clients se trouvent à un endroit et c'est beaucoup plus efficace et intelligent d'aller là où ils se trouvent. C'est-à-dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux en particulier, ça peut être dans des conférences, dans des ateliers, même en ligne, mais c'est avoir cette réflexion différente. C'est-à-dire plutôt que d'aller, euh, moi, enfin de faire venir à moi les clients, je vais là où ils se trouvent. Oui,
0: mais ça, c'est en enfin... face... C'est me... du bon sens. Oui, ça me semble être du bon sens. Eh bien oui,
3: mais parfois, les choses les plus simples et les plus faciles, ce n'est pas ce qu'on fait en premier.
0: Mais c'est très intéressant ce que vous dites sur la proposition de valeur. Ça veut dire que, et hey, écoutez les clients, ça veut dire que si vous voulez faire le saut, c'est quelque chose qui se réfléchit. Mais de toute façon, on dit ça de toutes les mutations professionnelles. Pendant que vous êtes en poste.
3: Je pense que c'est compliqué de, de dire ça parce que c'est généralement il y a des opportunités, on y pense depuis un certain temps. Oui mais ça veut dire qu'on y pense que... depuis un certain temps
0: donc on l'a un petit peu challengé quand même non
3: Ça veut dire que c'est une option qu'on qu'on nous enfin, qui, qui reste, enfin, c'est pas l'unique option pour moi. C'est-à-dire que euh, ça fait partie du, des possibilités. Et puis, à un moment, dans la vie, il fait qu'il y a un élément qui fera que vous irez plus vers ça. Moi, je crois aussi beaucoup au passage salarié, indépendant, indépendant, salarié, entrepreneur, retour dans l'entreprise. Oh tout ça est beaucoup plus libre. Ah.
0: Oh non, on ne peut pas revenir.
3: Moi, pas. Mais...
0: <rire> <rire> vous voyez, là, on est combien dans cette salle On est deux. Ah ben 100% de ceux qui sont dans cette salle, je pense qu'ils ne peuvent pas revenir. Mais c'est dit... à ceux qui sont derrière. Non, vous ne pouvez pas. Quand vous avez goûté...
3: Non. Ah, c'est la liberté, a un goût. Euh. Moi, je dis, je dis souvent que je, moi, je suis entrepreneur parce que quand on a une idée le matin, on peut dans la même journée au moins poser une première action pour la réaliser. Ouais. Que ça soit la tester, la challenger, en parler, en discuter. Enfin, voilà. on peut Mais... la rater même la chose. <rire> Ou décider que c'était une très <rire> mauvaise idée. Voilà. Mais euh, au moins on peut faire quelque chose. Et ça c'est nous qui le décidons.
0: Regardez, bah, tiens, le, le formidable Xavier Kaïtucoli, euh, créateur de Direct Energy, était avec nous euh, la semaine dernière, racheté par Total. Il a été très franc. Il dit j'ai cru que je pourrais rester dans l'univers total. Et c'est vrai que c'est passionnant, finalement, que transformer une entreprise qui, elle-même, est en train de se transformer d'un producteur pétrolier à un fournisseur d'électricité et d'énergie, quand même. Mmh. Il n'a pas pu. Ce n'est pas possible. Avez... Ce n'est pas possible d'avoir quelqu'un qui vous dit « Non, il faudrait peut-être faire différemment. » Mais tu es qui, toi
3: Moi, je pense que ce qui est aussi euh, compliqué, c'est la vitesse. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, euh, on, a, on a une vitesse, on a une réaction... Euh on va chercher des choses, enfin, on tient de moins en moins compte de ces, de ces rigidités, de ces difficultés, de ces éléments de la structure.
0: Alors, parlons voilà. de l'isolement. Oui. C est, c est, vous insistez énormément là-dessus. Oui. Euh, surtout, ne restez pas seul.
3: Non, parce que je pense que c'est ce qui fait la différence. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un des éléments de la réussite d'un entrepreneur. Alors, ça peut être négatif si on est mal entouré, mais euh, je pense que c'est important d'être entouré. Alors, c'est euh, le fait d'être entouré à plusieurs euh, niveaux. Pas... Mais ce qui me
0: surprend, c'est que vous parlez de l'entourage familial. Mais il n'a pas de compétence sur mon métier, l'entourage le, familial, pour euh, challenger la pertinence de mon idée, justement
3: non, sur l'entourage familial, je dis que c'est important de l'intégrer dans le projet parce qu'il y a sans doute des incidences euh, financières en oui. termes de patrimoine, etc. <rire> Donc, euh, il ne faut pas tout faire dans son coin parce ouais. qu'on embarque quand même euh, un peu tout le monde, ou en tout cas sa famille. Maintenant, je ne suis pas persuadée que la famille des amis soit les meilleurs conseillers. Puis ah, il y a un lien affectif. Okay. Et puis, c'est des gens aussi peut-être qui, à un moment, avaient pensé créer qui qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, ils vont... Euh, Trouver dans toutes vos histoires plein de raisons qui justifient le fait qu'eux n'aient pas, pas pris la décision.
0: Ça, tous les entrepreneurs le disent, hein. ça ne marchera jamais, c'est ce que vous entendez le plus souvent, oui. là, il, faut, il faut passer par-dessus. Mais alors, vous pensez à qui Quelqu'un qui est dans la même branche professionnelle Quelqu'un euh, qu'on connaît de relations d'affaires et qui euh, euh, sera suffisamment euh, disponible et intéressé pour, euh, pour euh, vous challenger Parce que c'est ça, hein, ce n'est pas vous accompagner, hein, vous insistez là-dessus, hein. c'est vous challenger. Hein.
3: Oui. En fait, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être dans votre entourage une personne que moi j'appelle une personne ressource, c'est-à-dire qui connaît bien vos clients, qui connaît bien votre secteur d'activité et avec lequel vous allez avoir certains types d'échanges. Ça peut être des gens très optimistes, très positifs. Et quand vous avez un, un moment de démotivation, prenez votre téléphone, vous échangez avec cette personne-là. Donc ça, c'est très simple. Mais c'est bien les identifier. C'est nouveau, bien travailler son réseau. Et puis moi j'ai une dream team, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire j'ai constitué autour de moi depuis des années des gens qui m'accompagnent, que je ne vois pas nécessairement tout le temps, mais que je recontacte -re à certains moments, et c'est un peu le sparring partner au tennis. C'est celui qui va vous envoyer les balles, et puis parfois les balles elles sont un peu mauvaises, il va vous challenger sur certaines choses, il va vous dire mais là tu es un peu sur une croyance limitante. Et en fait j'ai constaté aussi que rien que le fait de le dire, que de l'exprimer, la solution arrive. Donc voilà, et puis après il y a la solution, je dirais extrême, qui est rechercher un mentor, avoir un coach, etc.
0: Ça veut dire quoi, slasheur
3: Un slasheur, c'est quelqu'un qui a plusieurs activités. Le slash, c'est la barre. Et sur qui passe de l'une à l'autre. Voilà. Ça c'est ouais. les plus jeunes, ça. Ah non hein
0: Bah si, c'est les plus jeunes. Vous avez 20 ans. Euh... Merci. <rire> non, un mot, mais on est au bout. Mais un mot parce que j'ai dit pour le meilleur et pour le pire. Là, on vient de parler en fait de l'ensemble de ceux qui le choisissent. Mm. Il faut bien parler aussi de l'ensemble de ce qu'ils subissent. Oui, bien sûr. Hein, ce, cet entrepreneuriat forcé, d'une certaine manière.
3: Oui, à un moment, il y a la décision, on la prend parce qu'on est forcé de la prendre. Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, il faut prendre du temps. Euh, et il faut vraiment euh, faire son deuil, quelque part, de ce qui s'est passé aussi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est formidable. Euh, on est seul, mais c'est quand même... Euh, S'il y a des jours, c'est compliqué, parce qu'il faut ouais. se lever le matin et se dire « j'y vais ouais. ». Donc, je pense que tout le monde a des compétences. Euh, après, il y a des, des formules qui sont différentes. On peut faire du portage salarial. Hein, donc on peut être en, en, indépendant. Oui, mais ça,
0: ça, ça, enfin, ça vous facilite les démarches administratives. Mais enfin, euh, globalement, il oui, faudra quand même aller chercher le chiffre d'affaires avec les dents. Hein. Oui, mais enfin, c'est une, une situation
3: intermédiaire entre être complètement indépendant. Là, on est dans, on est dans une structure, on a une forme d'accompagnement, etc. Et puis, je dois dire aussi aujourd'hui que lancer une activité, il y a beaucoup d'accompagnement. Je vois la différence, moi, il y a oui, 14 ans. Il y avait peu de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur le marché.
0: Bon, bah, allez regarder tout ça. Euh, donc ça s'appelle euh, Adieu salariat. Bonjour la liberté. C'est en vente euh, sur Amazon. On va parler d'Amazon tout à l'heure. Dans, dans hein? toutes les librairies. Dans toutes les librairies, y compris digitales. <rire> Merci beaucoup Frédéric.
3: Merci Stéphane. Merci
0: d'être venu nous voir. Euh, Bismarck continue évidemment les amis. Donc on repart avec alors, les, les, les sujets du moment, les, les sujets du plus chaud. Et alors pour le coup, c'est sans doute le plus chaud de tous les sujets chauds. Hein, voilà, c'est l'emploi, c'est tout ce qui va se jouer. Euh, Marion, c'est grâce à vous que j'ai un certain nombre de chiffres là. Donc euh, c'est vous qui me les donnez. Hein, et donc euh, j'avoue que je ne les ai pas vérifiés, mais il me semble parfaitement cohérent. Donc euh, Marion Vial, elle est cofondatrice de Explore Job. Tout à fait. Euh, elle vient de Grenoble. Formidable terreau entrepreneurial. Euh, et donc on va parler ensemble de moderniser l'orientation professionnelle. Mais vous me dites, euh, c'est quoi 35% des Français qui, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, sont insatisfaits finalement du tour qu'a pris leur carrière. Mais on ne parle pas de, de réussite ou d'échec, enfin, en termes de ah, je ne suis pas cadre ou que ça. Non, c'est carrément du métier qu'ils font. Quoi.
4: Oui, absolument. C'est même plus que ça. C'est-à-dire que parmi les actifs, parmi les 27 millions d'actifs que vous avez, vous en avez 95 qui se disent je pourrais faire autre chose non et sur ces 95 mais c'est pas possible 95% et pourtant c'est et pourtant si et 95% sur ces 95% vous en avez donc euh, 30 35 qui vont sauter le pas mais qui ont un petit peu peur ah, parce qu'ils savent pas forcément ce, euh, vers quoi ils vont aller 35% des Français qui changent en fait d'orientation oui. Oui, oui. en tout cas qu'ils le mais souhaitent
0: 95% c'est pas possible me dites pas que enfin c'est l'info la plus déprimante du jour me dites pas qu'il y a 5% de gens qui s'éclatent au boulot non j'y crois pas
4: à un moment dans leur carrière, en tout cas, ils peuvent se poser la question de « tiens, si je faisais autre chose ?». Ah bah oui, mais ça, ça va Ah oui, non mais voilà Mais, mais c'est ça... sûr, ces 95% qu'il y en a un certain nombre, donc c'est 35% qui vont très sérieusement y réfléchir pour donner un, un tournant à leur carrière.
0: Bon, et puis alors, le chiffre sur lequel je suis... ça, c'est peut-être 95%, vous dites 70 C'est les jeunes Oui. C'est autour de, entre 20 et 25 ans ou... mm. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire
4: C'est ça. Vous avez 7 jeunes sur 10 aujourd'hui qui, à la fin de leurs études, se disent « Eh ben, si j'avais su, j'aurais fait autre chose ». Et ça, c'est un vrai drame pour notre pays. En tout cas, on en est convaincus. Euh, et c'est quelque chose qu'on a... Euh... On s'est rendu compte de ça quand on travaillait pour les IUT à l'université de Grenoble. Ouais. Euh, on avait créé une association qui permettait à ces jeunes de trouver leur stage alternance et premier emploi auprès d'entreprises. Euh, et c'est vrai que bah, parmi ces jeunes qui étaient pourtant engagés hein, sur un parcours post-bac, puisqu'ils sont sur du niveau bac plus 2, bac plus 3, ben, c'était à peu près ça. Vous en aviez 7 sur 10 qui nous disaient « mais je ne sais pas quel métier je veux faire euh... ». Et puis ça tourne
0: tellement vite en ce moment. Ouais. Ça change tellement vite en ce moment. Vous pouvez prendre des directions... Vous pouviez vous dire « Waouh, l'aéronautique, c'est extraordinaire, je vais faire toute ma carrière là-dedans, puis badaboum, mais est-ce qu'on va encore construire des avions et comment on va les construire et qui va ça. voler dedans ?»
4: Les métiers changent. Bon, énormément. Mais alors
0: après Marion, je reste un peu donc euh, explore job. Alors d'abord, bravo parce que vous avez créé ça pendant le confinement, oui, c'est ça
4: Oui, oui, on a on a mis en ligne la plateforme, euh, l'application web pendant le confinement, le 29 avril, donc euh, en plein dedans.
0: J'allais dire bravo en même temps vous aviez que ça à faire d'une. Ouais, petite... <rire> si vous aviez l'idée ah, en ça fait. Ah, ça nous a bien occupé.
4: Oui, hein oui, ouais, c'est une idée qu'on a depuis euh, depuis 2016.
0: Alors que deux, mais alors c'est une idée vieille comme le stage de troisième quand Exactement. même Exactement.
4: Vous... Elle est ben, très oui, simple.
0: Ça, Et alors, oui, elle euh, est très Marie, Alors moi en tant que journaliste. Parce que alors journaliste, ça est, tout le monde a envie d'être journaliste, donc on, a, on en a reçu des palanqués des, des mômes en stage de troisième. Ça ne fonctionne pas. Mmh. On n'a pas le temps de s'occuper de. Donc comment vous faites pour que ce soit efficace
4: Alors du coup, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on a créé une application web qui va permettre à ce qu'on a appelé un explorateur. Donc ça va être un jeune à partir de la quatrième, troisième, euh, des étudiants, des personnes qui sont en reconversion professionnelle et puis des, des personnes qui sont en recherche d'emploi. À ces personnes-là, on va leur proposer de rencontrer un professionnel qui, pendant une heure, va pouvoir lui expliquer au cours d'un entretien euh, concrètement la réalité de son métier. Ça ne va pas au-delà de ça, c'est juste un échange euh, entre deux individus et au travers de cet échange-là, bah, au moins, il va y avoir euh, une transmission, un on va feeling dire, d'expérience. Un un feeling. Exactement. Et on est convaincu que la rencontre est la clé pour une orientation réussie. Aujourd'hui, vous avez des acteurs comme Pôle emploi ou l'APEC qui font très bien leur travail. Enfin, en tout cas, ils font ce qu'ils peuvent. Oui. <rire> voilà. Euh, mais c'est vrai que euh, très souvent, ils nous disent le chaînon manquant à tout ça, c'est euh, la découverte du métier sur le terrain. C'est pas évident pour tout le monde de faire un stage. Un stage, ça doit être conventionné. Ouais. Vous parliez des stages de troisième. Ils sont souvent très jeunes. Et en plus, euh, ces petits jeunes de 14 ans, ils vont souvent dans les... Bah, on dans, dans va dans l... le
0: boulot de papa-maman. Exactement. Voilà, Exactement.
4: Donc, ça ouvre pas tant que ça le champ des possibles. Et ce qu'on veut faire avec ExploreJob, c'est justement provoquer la rencontre. C'est une application de mise en relation, comme l'est un BlaBlaCar ou. Euh...
0: Écoutez, je souhaite que ça marche à fond. Mais je me dis, le gars qui, en fait, accepte de recevoir quelqu'un pour parler de son métier... Ouais. Il est passionné, il est un, il est sympathique, il est généreux, il donne du temps aux autres et il va être passionné. Donc en fait, il va toujours vous convaincre que c'est ce que vous voulez faire, vous comprenez
4: En tout cas, il va donner la, la vision qu'il a de son métier. Ouais. Peut-être que ça ne conviendra pas à la personne qui va rencontrer. Auquel cas, il vaut mieux s'en rendre compte maintenant. Il va pouvoir plus
0: tard. le positiver en tout cas. Exactement. Si vous avez un doute, il va pouvoir le positiver. C'est ça. Bon Marion, pour l'instant, vous êtes une association. Oui. Nous, ici, on s'intéresse aux entreprises, oui. au business. Oui. Oh, elle me regarde avec <rire> un immense sourire. Elle aussi s'intéresse aux entreprises et Bien au business. Sûr. Qui va payer ça
4: alors, du coup, on a un modèle euh, économique un petit peu hybride, c'est-à-dire que pour l'instant, l'association, ce qui nous a permis de lancer le projet, euh, ça provient de mécénat d'entreprise ou de subventions de collectivités territoriales. On, on a un vrai enjeu pour eux, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis, euh, côté plus business, ouais. euh, grâce à Explore Job, on va commercialiser des services, euh, notamment pour la marque employeur, pour les entreprises. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des entreprises, c'est difficile pour elles de recruter des, des personnes qui s'installeront bien dans l'entreprise, qui pourront euh, euh, bah, simplement être ah payés. Ils dans la ont boîte. un mot pour ça, <rire> le talent
0: acquisition. Exactement. C'est, alors pour le coup, l'un des immenses combats de toutes les entreprises est parfaitement raison.
4: Voilà. Et donc du coup, on se dit, bah, par le biais de leurs collaborateurs qui deviendront en fait des ambassadeurs de leur entreprise, euh, les ambassadeurs vont pouvoir parler de leur métier et donc forcément de leur entreprise euh, pour pouvoir.
0: Et choper des pépites. Alors.
4: Exactement. Et c'est une manière, en fait, de sourcer un candidat de façon un petit peu différente. Parce que quand vous avez une personne qui vient vous rencontrer pour juste découvrir votre métier, il n'y a pas d'autre enjeu que de découvrir le métier, finalement. Donc, vous voyez, en fait, tout le, tout le savoir-être, c'est très à la mode, le soft skills, les soft skills, euh, tout le savoir-être va, va, va être perçu par le professionnel qui reçoit l'explorateur. Et donc, euh, voilà, on va pouvoir se rendre Mais que compte... c'est si... malin, ça voilà, c'est une façon de sourcer les candidats un petit peu différent, différemment. Et
0: vous aviez ça en tête dès que vous avez commencé à monter la plateforme
4: Oui. Et oui, oui, parce que forcément, la plateforme, nous, on l'a on en tête depuis 2016. Donc, ça fait un petit moment qu'on y réfléchit. Euh, moi, j'ai quitté mon emploi euh, il, y a, il y a six mois maintenant pour me consacrer... Euh... Pour faire ça. Exactement. Donc, euh, j'entreprends et je suis ravie de ça. Yes. <rire> mais euh, Bravo, mais voilà, on, on se rend compte qu'il y, y a un potentiel énorme. Les entreprises ont besoin de trouver des façons différentes d'attirer leurs talents. Et, et en plus de ça, ça rentre dans la fidélisation des, des collaborateurs. On parle beaucoup de RSE également. Euh, Aujourd'hui, proposer des actions de RSE à, à des collaborateurs, quand on est notamment une, une PME, ce n'est pas toujours évident. Avec Explore Jobs, ça s'assimile à du micro-volontariat ou du micro-bénévolat. Et c'est très peu impliquant finalement. Pendant une heure, vrai. vous allez laisser simplement votre collaborateur avoir une action sociétale Social, – social. Et
0: rencontrer quelqu'un qui peut être euh, une cible potentielle pour l'entreprise
4: ?– C'est
0: ça. Ah, – Non, parce qu'il faut insister là-dessus, mais bravo Marion, il faut insister là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'obsession des grandes entreprises, on parle des grandes entreprises, c'est justement de trouver… Des modes de recrutement différents. Parce qu'en fait, le mode de recrutement classique vous donne en fait toujours le même moule et toujours le même profil. Exactement. Et dans un monde où il faut capter énormément de choses, il faut des profils différents pour capter les évolutions
4: exactement ça. sociétales, et comme on dit. Et voilà. Et, et, bon. les... <rire> et les, les premiers retours qu'on a, finalement, vont dans ce, dans ce sens-là. Explore Job, on, on dit que c'est vraiment pour découvrir un métier et ça se limite à ça pour que ce soit justement pas trop impliquant pour les professionnels qui se disent pas, mon Dieu, je vais recevoir que des candidats potentiels. Ouais, non, non, non ouais. pas du tout. Euh, cela étant, les premiers rendez-vous qu'on a, les retours, c'est bah, finalement, ça matche très bien entre les personnes. Les professionnels sont tout contents qu'on s'intéresse à, à leur métier, à leur, euh, à leur entreprise. Ils se disent, bah, en fait, j'ai un poste à pourvoir, euh, venez travailler avec moi.
0: Marion, Vial, Explore, Job, il y a toujours des trucs à réinventer, vous voyez Moi, j'avais l'impression que c'était le truc vu, revu dix fois, et en fait, non, c'est génial. <rire> c'est pour ça que moi, je fais le plus beau métier du monde. Allez, les amis, la dernière partie de Bismarck, c'est maintenant. Dernière partie, donc, euh, de, euh, de Bismarck. Alors, bon, c'est euh, partie combat, mais enfin, bon, là... Si, d'une certaine manière, euh, Raphaël, c'est un combat que vous menez pour... Euh, pour expliquer Amazon, c'est ça. Hein Alors, euh, un mot, parce que Raphaël, on va le revoir assez régulièrement, je ne sais pas, une fois par mois si ça vous va. Euh, hein Moi, je suis là, je suis ben, Vous avez un boulot aussi, vous avez un travail. Vous savez, il ne faut pas se faire aspirer par les médias. Ça.
5: Mais ça fait partie euh... de, de l'éducation et de l'évangélisation de tous les sujets Amazon, d'expliquer justement à mes clients et au marché euh, comment Amazon fonctionne sur l'ensemble de ses business. Voilà, que, euh, Raphaël, Silk, c'est une boîte qui... En fait, vous aide à vivre dans l'environnement Amazon, on peut le dire comme ça, Raphaël Oui, exactement. On aide les marques à s'installer, à évoluer, à se développer dans l'écosystème Amazon, qui est le site e-commerce qu'on connaît, mais on va le voir et on va sûrement en parler aujourd'hui, qui est un ensemble de business, d'activités qui sont parallèles, satellites à l'activité e-commerce en tant que telle.
0: La dernière fois, alors je ne sais plus, tu m'avais dit, tu m'avais sorti un chiffre qui m'avait euh, sur les modifications quasi quotidiennes de, alors on peut dire, de l'algorithme de Amazon, des ensembles d'algorithmes Amazon
5: oui c'est ça que l'algorithme d'Amazon pour permettre de référencer votre produit dans les premières pages des résultats de recherche va prendre un ensemble des dizaines, des centaines de points de données actualisés de manière quasi permanente toutes les 15, 20, 30 minutes euh, et, qui, vont, et donc qui nécessitent de la part de la marque ou des partenaires qui aident les marques à se développer sur Amazon avoir un contrôle absolu de toutes ces dimensions de ce qu'on appelle cette « flywheel ». Euh, pour s'assurer bah, justement de performer tout le temps de manière permanente et pas simplement s'appuyer sur un accord annuel qui garantirait une part du business euh, euh, sur l'année non, c'est un travail Et, de et si plaisir. vous
0: êtes un site marchand et que euh, vous laissez faire les choses, vous vous retrouvez en page 25
5: d'Amazon euh... voilà, dans passe, les abîmes quoi. Parce qu'il va falloir travailler sur la qualité de la page produit il va falloir travailler sur les investissements trade donc les, euh, toute la politique promotionnelle sur les investissements publicitaires, l'achat d'espace sur la logistique, sur la gestion du prix euh, sur la gestion des avis clients, bref, un ensemble d'éléments qui sont absolument nécessaires pour performer. Grâce à vous, on va... Alors, c'est la question
0: que vous des... je vous la repose, parce qu'on va ouvrir le capot d'Amazon. Hein? Bon. Je ne comprends pas qu'ils vous laissent faire. C'est-à-dire, je ne comprends pas qu'à un moment, ça ne vous porte pas préjudice de venir comme ça, une fois par mois, euh, sur Bismarck, soulever le capot d'Amazon.
5: Ah ben non, je pense que je suis... Euh... Alors, je ne sais pas si je suis l'idiot-utile, euh, mais je suis utile pour Amazon, <rire> justement. Utile. Parce que... Euh... En fait, le but d'Amazon, Amazon a construit une plateforme qui est globale, c'est sa, sa grande force, son immense force, mais c'est en même temps aussi parfois sa limite. C'est qu'Amazon parle plus beaucoup, voire plus du tout à l'ensemble de ses revendeurs, à l'ensemble de ses marchands, à l'ensemble de ses fournisseurs. Et on se retrouve avec des directeurs commerciaux, avec des directeurs marketing qui sont livrés à eux-mêmes face à cette plateforme qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils comprennent que partiellement et qui ont besoin de comprendre bah justement pourquoi est-ce que je dois travailler sur mes, sur mes commentaires clients, est-ce que je dois travailler sur ma page produit, combien je dois investir sur Amazon, où est-ce que je dois investir Tout ça, c'est autant de questions qu'Amazon essaye d'apporter à ses, à ses vendeurs de manière, comme on dit, scalable à l'échelle avec des contenus, qui sont ils essayent de plutôt répondre, plutôt oui, pas.
0: voilà, c'est ça, ils essayent mais de répondre, mais... il
5: y a mais... très, peu de, très peu de réponses, très ouais. peu d'interactions qui sont faites. Ouais. Et en fait, ouais. tous ces, toutes ces marques-là ont besoin d'aide, ont besoin de comprendre ce qui se passe. Et ce qui veut dire, Raphaël, et c'est important, qu'Amazon n'a pas l'intention de sortir petit
0: à petit ses indépendants de sa plateforme pour tout contrôler. Parce que c'est ce qu'on lit parfois.
5: Hein. Alors, ce qu'on a pu lire, c'est qu'Amazon cherche à conserver les relations commerciales en propre, en direct, en first party, comme on dit, avec les grandes marques, avec les plus grandes marques qui sont un peu... Les standards qui sont la garantie d'avoir, on veut l'iPhone, on veut bah, les Nike, c'est un sujet d'ailleurs intéressant, parce que Nike lui au contraire se retire petit à petit, euh, mais donc avec ces grosses marques, Amazon veut garder la relation, veut s'assurer d'avoir les stocks disponibles, veut s'assurer d'avoir les produits au meilleur prix, et donc pour ça il doit s'assurer d'avoir la, la relation commerciale en direct avec ces marques-là, mais justement pour tous les milliers, millions, centaines de millions d'indépendants, effectivement Amazon va vouloir se servir de sa marketplace, et donc de laisser vivre en j'allais dire en quasi totale autonomie, ces marques-là sur son fameux modèle de marketplace. Et donc, toutes ces, tous ces revendeurs et ces petites marques-là qui n'ont pas de relation directe avec Amazon, bah, effectivement, elles sont livrées à elles-mêmes. Mais en fait, on va voir que même sur les relations first party, euh, où Amazon est en direct, en fait, Amazon va continuer à parler seulement avec euh, le top 1%, avec les Nestlé, avec les Danone, avec les L'Oréal. Et avec toutes les autres marques intermédiaires, bah, finalement, il y a très peu d'échanges qui, qui se fait. Ou en tout cas, ces marques ont besoin d'un complément d'accompagnement et c'est notre métier.
0: Bon, là, ce que vous venez nous raconter, c'est que, euh, c'est écrit sur l'écran, Amazon part à l'assaut du monde professionnel. Le B2B ouais. est la nouvelle frontière
5: d'Amazon. Le nouveau euh, multibillion business d'Amazon, euh, ça va être un business qui, a priori, sera deux, trois fois plus gros que le business euh, B2C qu'on connaît actuellement. En fait, on enfin, Amazon s'est rendu compte euh, qu'il y avait énormément de, de TPE, de PME, qui passaient leurs achats finalement du, du quotidien, leurs achats professionnels sur Amazon. Ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, parce que c'était. Euh... Parle
0: de quoi On parle de rame de papier. Ouais, on, parle de de bureau,
5: on parle de fourniture de bureau.
0: On parle même un peu de mobilier, consommable, de, bureau, de,
5: consommables, de ouais, mobilier, consommables, de matériel exactement. informatique. Donc c'était des euh, c'était des chefs d'entreprise ou des euh, ou des, des, des assistantes, des secrétaires qui qui euh, qui avaient l'habitude d'acheter sur Amazon. Dans, dans la vie perso, qui qu se sont mis à acheter sur, euh, sur Amazon. Les 3-4 ordres qu'il faut pour l'entreprise, des trucs comme ça. Et euh, parce que le chiffre qu'il faut garder en tête, c'est que sur le marché, en dehors d'Amazon, sur le marché, les achats professionnels sont deux fois plus importants. Enfin, le marché professionnel est deux fois plus gros que le marché B2C. Et ça, Amazon l'a bien compris. Et il s'est vite rendu compte qu'en fait, beaucoup d'entreprises ne passaient pas le pas d'Amazon parce que ces entreprises ont besoin de services supplémentaires pour pouvoir pour pouvoir opérer, pour pouvoir acheter les directions d'achat, ont besoin de pouvoir avoir les factures pro forma, euh, avoir les délais de paiement à 30 jours, pouvoir intégrer Amazon dans le RP, dans, dans les systèmes d'information, euh, pouvoir contrôler qui achète quoi, à quel moment, etc. Et donc Amazon a en fait développé, donc ça a été lancé en 2015 aux états unis en 2018 en Europe, euh, disponible en France. Et donc en fait Amazon Business, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est vraiment l'accès... À Amazon, à Amazon qu'on connaît, donc à l'intégralité de la sélection de produits d'Amazon qui existe aujourd'hui, avec les mêmes prix, avec, euh, avec les mêmes délais de livraison, mais avec une surcouche de services supplémentaires destinés aux professionnels. Et donc ça va permettre, et c'est l'ambition d'Amazon, c'est vraiment d'aider les, les PME, on en a parlé, mais les ETI, les grands groupes, à digitaliser leurs fonctions achats. Et, euh, et la stratégie d'Amazon, c'est de rentrer sur les achats qu'ils appellent indirects, non stratégiques, pas les achats évidemment qui Bien sûr. Du, 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 du processus de production des, On des pas consommations se avant de des matières premières je crois qu'on a une petite marge là <rire> par exemple mais voilà ce que cherche à faire Amazon c'est qu'en fait il y a grosso modo ça, ça dépend énormément des industries évidemment entre, entre un industriel et une société de services ça sera pas du tout les mêmes dimensions mais à capturer les 20% des achats d'une entreprise qui sont complètement éclatés représentés par des dizaines par, en fait, c'est un peu le 20/80 ouais, des achats qui sont représentés par 80% des fournisseurs et qui sont un vrai casse-tête pour les directions achats, un vrai casse-tête de maintenir la liste de tous les fournisseurs disponibles, de savoir exactement qui achète quoi et à quel moment. Et donc, Amazon devient la plateforme centralisée d'achat pour les directions achats ou pour les PME, pour les chefs d'entreprise, qui vont permettre de contrôler, de monitorer, avec toute une évidemment toute une brique d'analytics, pour que le chef d'entreprise soit capable de voir à quel moment. Ces commerciaux ont acheté auprès de quels fournisseurs, quel type de, quel type de, de matériel, ces fonctions mat
0: D'autant que, la, le, le,
5: ça, ça va devenir une tarte à la crème, mais
0: post-Covid, la digitalisation accélérée de l'ensemble des processus est au cœur de toutes
5: les transformations des entreprises aujourd'hui bah C'est un, aujourd'hui une, une activité qui, qui croît à plus de 30% quand le B2C est... Il se trouve que c'est un,
0: un, un de nos premiers partenaires, euh, Raphaël, une entreprise formidable qui s'appelle Manutan. — Qui fait ça. Oui. Mais il voit le coup venir depuis un moment. Hein. Il y a très très longtemps que Manutan sait que Amazon est un concurrent, qu'il qu voilà, qu centralise les achats professionnels. Euh, C'est vraiment la plateforme de centralisation des achats professionnels. Et, euh, et donc il va falloir qu'ils se battent euh, sur l'ensemble de ces services, en fait. C'est là que peut se faire la différence. —
5: Complètement. Et euh, bah, alors, les chiffres sont assez saisissants. Euh. Une société d'études américaine qui, qui prévoit qu'Amazon soit déjà dès 2021 le premier distributeur de produits industriels aux états unis Alors on dit que Amazon va rentrer sur les produits non stratégiques mais en fait n'importe quel revendeur peut venir et on le voit hein, les, les catégories industrielles, les catégories du, du BTP etc. Sont, sont en croissance phénoménale sur Amazon. Donc Amazon rentre aussi par là. Et, euh, et pour la petite histoire, Jeff Wilke, qui est le numéro 2 de, de Jeff Bezos, qui est en charge de toutes les divisions retail et consumer, euh, après seulement 2-3 ans d'activité, quand il a vu les chiffres d'Amazon Business, il a dit avec un petit peu de, de sarcasme, il a dit « Pourquoi est-ce qu'on a commencé avec le B2C » quand je vois ces chiffres. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais parce que c'est le B2C, ça me fait furieusement penser à bien Facebook sûr. for Work. Oui, mais bien sûr. C'est ça Évidemment. C'est comment est-ce qu'on est qu a créé l'adoption avec le, le consumer et on les amène naturellement par l'entreprise, parce qu'ils ont déjà toutes les habitudes de consommation.
0: Bring your own device, le fameux truc, euh, voilà, hein, euh, c'était l'acronyme d'il y a 2-3 ans, euh, Facebook, for, Facebook at work, c'est Facebook at, at work, work. Je crois, hein, le, le, le terme, et là donc, euh, Amazon Business. Bon, très bien, euh, on parlera de quoi euh, la prochaine, prochaine, prochaine fois, euh, Raphaël Parce que, euh, alors là ils on n'a pas le temps, mais, elles mais elles. tu me dis, ils il pensent doubler la surface de leurs entrepôts en France dans les 4 ans, — Mais il me semble qu'il y a un moratoire qui a été... Euh... Alors effectivement,
5: enfin, il est les... discuté en même temps. — il, il est discuté. il n'a euh, pas encore été acté. Ou il en a... tout cas, les, les voilà. autorités l'ont pas... — C'est dans le déclaratif pour l'instant. — C'est un peu ça. La France a une position un peu unique en Europe. Évidemment, on est au centre de l'Europe. Et... — Et on est 70 millions. Hein. — est... Alors exactement. Et en Europe, c'est déjà 300 millions de clients actifs sur Amazon. Et la France se situe au milieu de, de 8 pays et avec un maillage logistique qu'Amazon a déjà mis en place qui est, est phénoménal. Et donc avec le développement qu'on connaît d'Amazon, évidemment la France a une place centrale et donc Amazon veut démultiplier, en tout cas doubler ses entrepôts dans les prochaines années. Bon, bon, on, on, il y a pas mal de sujets sur la logistique. Je voilà, c'est ça. On parlera de ça et on parlera de, de logistique. On
0: va voir revenir les drones et toutes ces histoires-là. Bon, on se retrouve bientôt. Et puis nous, les amis, ben, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bismart.